0: Hi. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mod am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ähm, Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Was ist im Moment los bei euch? Was bewegt euch? Wie kommt ihr damit klar, dass der Herbst nun endgültig eingebrochen ist? Ich muss ja sagen, ich bin so jemand, ich freue mich eigentlich auf jede Jahreszeit. Also ich bin immer so, oh geil, der Winter kommt bald, Weihnachten und Schnee und sowas. Dasselbe habe ich beim Frühling und auch beim Sommer. Und jetzt hatte ich es auch beim Herbst und habe mich auf Kakao und ja die cozy Season gefreut mit Halloween-Vibes und sowas. Muss aber sagen, jetzt wo es dann draußen uselig ist und es regnet und ich, äh, ja, kein anderes Fahrzeug habe außer ein Fahrrad mit einem Plattenreifen, was an allen Ecken und Enden schon komplett angerostet ist. Okay, 400 Euro kostet das. Und damit muss ich jetzt immer durch Köln brettern kriegt die ganze Suppe ins Gesicht. Es ist schon ähm, belastend. Aber ich meine, äh, wir holen trotzdem das Allerbeste jetzt aus diesem kalten und ungemütlichen Oktober raus und machen es uns ganz gemütlich und schön und ich freue mich auch auf das ein oder andere Halloween Special. Wenn ihr da Ideen oder Wünsche habt, haut's mal in die Kommentare. Ich werde mir da auf jeden Fall was für euch einfallen lassen. Mit meinen Fake-Kerzen im Hintergrund. Ja, die sind nicht echt. Jetzt habe ich es verraten. Naja. Mit meinen falschen Kerzen habe ich auf jeden Fall schon mal versucht, so ein kleines bisschen für Stimmung zu sorgen. Ansonsten gibt's eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Außer, dass ich der lebende Beweis dafür bin, dass man seine Pickel in Ruhe lassen sollte. Ich weiß nicht, alle, die meine Story auf Insta gesehen haben, haben es bemerkt. Ich hatte einen kleinen Pickel. Ich hatte einen kleinen Pickel, den konnte ich nicht in Ruhe lassen. Den habe ich so lange versucht wegzukratzen und daran rumzuspielen, bis das Ding ein komplettes Eigenleben entwickelt hat. Und ja, hätte ich es einfach in Ruhe gelassen, wäre es am nächsten Tag weg gewesen. Nun laufe ich jetzt hier schon äh, seit einem Monat mit einem zweiten Gesicht in meinem Gesicht rum. Was gucken wir da? Was am Mittwoch? So viel zu mir. Das war jetzt auch schon wieder genug des Intros und jetzt gehen wir zu dem Fall über. Der heutige Fall geht um Rebecca Watts, die von allen nur Becky oder Bex genannt wurde und es ist ein ziemlich bekannter Fall, darauf werde ich später noch eingehen und auch ein sehr schockierender, also... Das ist, glaube ich, was, was ich vor jedem Fall sagen muss. Einfach, weil mir die Fälle alle sehr nahe gehen. Vor allen Dingen, wenn ich tagelang an einem Fall gesessen und recherchiert habe. Dann irgendwann saugt einen die ganze Geschichte so ein bisschen auf. Aber bei diesem Fall ähm, ja, werdet ihr, glaube ich, sehr gut nachvollziehen können, warum mich die ganze Geschichte sehr getroffen hat. So, genug gequatscht. Los geht's. Wie gesagt, wird Rebecca von den meisten nur Becky genannt und sie ist ein 16-jähriges Schulmädchen aus Bristol. Bristol ist in England und wird als sehr ruhiger und schöner Ort beschrieben. Das ist so eine Stadt mit einem schönen Hafen, ist auch ein beliebtes Ziel für viele Touristen. Und tatsächlich habe ich mal überlegt, eine Sprachreise dahin zu machen, habe mich aber nicht getraut. Schade eigentlich. Im Nachhinein bereut man ja meistens die Dinge, die man nicht getan hat. Und Bristol ist bei mir eben eins davon. Becky hat leider mit einer Menge an Problemen zu kämpfen. Sie hat viele Unsicherheiten, hat Angstzustände, hat Essstörungen und ganz oft bekommt sie so eine Art Panikattacken. Vor allen Dingen, wenn sie daran denkt, mal entführt zu werden oder dass ihr oder ihrer Familie etwas passieren könnte. Gerade wegen Verbrechen und Kidnapping bekommt sie oft große Panik. Doch allmählich wird es tatsächlich besser. Becky wird als sehr, sehr freundlich, liebenswürdig, wunderschön, aber zurückgekehrt und eher unauffällig beschrieben. Jemand, bei dem es angenehm ist, in der Nähe zu sein, der aber nicht sonderlich oft im Mittelpunkt steht und nicht die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht. Gerade wenn sie unter fremden Leuten ist oder in unbekannten neuen Gebieten, ist sie besonders ruhig. Wenn sie zu Hause ist und die Umgebung kennt und sich alles vertraut und gewohnt anfühlt, schafft sie es, aus sich rauszukommen, ist dann da auch mal curly und frech unterwegs. Aber Neue Umgebung, neue Menschen machen ihr eben Angst. Und dort wirkt sie oft als sehr still und in sich gekehrt. Becky ist in ihrer Jugendzeit oft gemobbt worden. Das ist wahrscheinlich eine der Ursachen für ihre Angstzustände und für ihre Unsicherheiten. Leute, die sich damals als ihre Freunde ausgegeben haben, haben sie nämlich für ihr Gewicht kritisiert und ihr oft das Gefühl gegeben, sie sei nicht gut genug. Und gerade wenn man denkt, dass das von den eigenen Freunden kommt, glaubt man das noch viel, viel schneller. Und so ging es Becky eben sehr bald sehr schlecht und sie hat sich Unglaublich schlecht in ihrer eigenen Haut gefühlt. Und das hat dann auch dazu geführt, dass sie die Essstörung entwickelt hat. Glücklicherweise wächst sie in einer sehr liebenden Familie auf. Ihre Eltern trennen sich schon früh, da geht sie mit ihrem Vater Darren mit, da ist sie so drei Jahre alt. Und er heiratet bald noch mal neu und das ist dann die Stiefmutter Angie. Und Becky hat sowohl zu ihrem Vater Darren als auch zu der Stiefmutter Angie ein sehr gutes Verhältnis. Hat er das Gefühl, aufgehoben zu sein und mit denen über alles sprechen zu können. Und auch ihren Stiefbruder. Oder Nathan, den die Stiefmutter Angie mitgebracht hat, mag Becky sehr gerne. Also bei denen in der Familie gibt es gar keinen großen Unterschied zwischen wir sind jetzt Stiefgeschwister oder richtige Geschwister. Man fühlt sich einfach wie eine Familie, alle passen aufeinander auf und ja, alles läuft soweit ganz gut. So kommt es dann eben auch dazu, dass die Familie, als sie bemerken, dass sich Becky immer weiter zurückzieht und immer unglücklicher zu sein scheint, das Thema ganz offen anspricht. Sie sagen, hey, ähm, wir haben das Gefühl, es bedrückt dich was, wir haben das Gefühl, du brauchst vielleicht professionelle Hilfe und Becky lässt sich dann auch auf eine Therapie ein. Und so schaffen sie es wirklich gemeinsam, Becky aus dieser Phase rauszuholen und sie immer wieder ein Stückchen mehr zu sich selbst zu bringen und ähm, so geht es ihr nach und nach besser. Etwas, das ich noch zu dem Stiefbruder von Becky sagen sollte, zu Nathan, ist, dass er zwölf Jahre älter ist und chronisch erkrankt ist, also er hat zum Beispiel Rheuma und auch verschiedene Allergien, so dass er im Alltag immer mit Schmerzen zu kämpfen hat und auch arbeitsunfähig ist. So ist er eben auch oft zu Hause und man verbringt viel Zeit gemeinsam. Irgendwann hat Becky dann auch einen Freund. Der heißt Luke und sie ist richtig im Leben angekommen. Sie schmiedet auch Pläne für die Zukunft, freut sich auf alles, was kommt. Das ist auch etwas, was sie vor einiger Zeit noch nicht so geschafft hat. Mittlerweile ist sie an diesem Punkt, dass sie sich überlegt, was sie später mal machen möchte, was sie mit ihrem Freund erleben möchte und all solche schönen Dinge. Am 18. Februar 2015 übernachtet Becky dann bei einer Freundin. Sie haben vorher so eine kleine Party besucht und haben sich dann einen schönen, gemütlichen Abend gemacht, haben Filme geguckt und dann schläft sie dort. Am nächsten Tag, am 19. Februar, kommt sie dann wieder nach Hause. Sie trifft noch einmal auf ihre Stiefmutter, auf Angie. Die verlässt das Haus gegen 11 Uhr und das ist so das letzte Mal, dass die beiden sich gesehen haben. Denn danach hört und sieht man von Becky nichts mehr. Sie ist wie vom Boden verschluckt. Die letzten Nachrichten, die Becky geschrieben hat, gingen an ihren Freund Luke. In den Nachrichten schickt sie Herzchen und ganz viele Xe, also Hugs. Im Englischen steht ja XO für Hugs and Kisses. Und sie schickt ihm eben ganz viele von diesen Hugs rüber, was äh, Umarmung bedeutet. Und das ist das letzte Zeichen, was er von Becky erhält. Die Familie hat sofort ein komisches Gefühl bei der Sache. Denn sie wissen erstens, dass Becky sehr verantwortungsbewusst ist. Sie ist keine Person, die einfach abhauen würde, ohne jemanden davon zu berichten. Und zweitens hat sie trotz der Therapie immer noch ab und zu mit ihren sozialen Ängsten zu kämpfen. Das heißt, sie würde niemals einfach eine fremde Umgebung erkunden oder einfach aus Spaß alleine losziehen. Das sind Dinge, die ihr nach wie vor Angst gemacht haben. Und deswegen sind sofort alle alarmiert. Und dann fangen bald auch schon die Freunde von Becky an, nervös zu werden. Sie sind es nicht gewohnt, dass Becky nicht antwortet. In Zeiten, wo Nachrichten im Minutentakt hin und her geschickt werden, fällt es sofort auf, wenn bei einem Handy nur noch die Mailbox rangeht. Und genauso ist es. Es gibt keine Zeichen mehr von Becky. Sowohl im echten Leben als auch digital hört man nichts mehr von ihr. So kommt es dazu, dass die Familie nicht lange zögert und 911 anruft als die Polizei eintrifft, sind diese erstmal relativ unbesorgt. Wie das ja oft so ist, darüber haben wir schon des Öfteren gesprochen, dass die Polizisten zunächst bei Fällen, wo Teenager abgehauen sind oder verschwunden sind, erstmal beruhigen. Erstmal fragen, ob sie das nicht vielleicht öfter tun, ob sie nicht vielleicht mit irgendwem durchgebrannt sind oder die Zeit vergessen haben, dass das alles Dinge sind, die Jugendlichen durchaus mal passieren können. Und wenn ich so an meine Jugendzeit zurückdenke, ich tue so, als wäre ich, ich, tue so, als wäre ich eine alte, weise Frau, aber ähm, damals habe ich schon das ein oder andere Mal, wenn ich mit meinen Mädels unterwegs war, ordentlich die Zeit vergessen und bin dann nach Hause gerannt und hatte totale Angst, dass ich jetzt Ärger bekomme. Aber ähm, habe ich zum Glück nie so richtig. Und Trotzdem findet die Polizei es komisch, als sie bemerken, dass sowohl Laptop als auch Handy auch verschwunden sind. Also klar, dass sie das Handy mitgenommen hat, ist die eine Sache. Aber dass sie ihre ganze Technik mitgenommen haben soll, das wirkt irgendwie seltsam. Nur einen Tag später wird Becky dann offiziell als vermisst gemeldet. Und was zu dem Zeitpunkt noch niemand weiß, ist, dass kurz darauf eine der größten Ermittlungen dieses Ortes stattfinden wird. Die Bewohner, die Polizei, die Presse, alle sind involviert und schon bald geht der Hashtag Find Becky viral. Sowohl im Internet als auch in ganz Bristol wird also nach dem jungen Mädchen gesucht. Und das Schlimme dabei ist ja, dass die Zeit rennt. Man sagt ja immer wieder, dass gerade die ersten Stunden nach dem Verschwinden einer Person so super wichtig sind. Dass die ersten Stunden darüber entscheiden, ob man die Person wiederfindet und ob man sie lebend wiederfindet. Und so fängt die Polizei schon bald damit an, die Familie zu befragen. Auch wenn das natürlich dann schwer ist, weil die gerade ganz andere Sorgen haben und einfach wissen wollen, wo ihre Tochter sind, dann auch noch das Gefühl vermittelt zu bekommen, dass man vielleicht selber verdächtigt wird. Aber das ist nun mal Teil der Ermittlung und super wichtig. Etwas, das schon bald rauskommt, ist, dass Becky gar nicht mit ihrer Stiefmutter alleine war, an diesem 19. Februar, sondern Nathan und seine Freundin Shauna auch im Haus gewesen sind. Shauna und Nathan sind schon mehrere Jahre zusammen und tatsächlich war Shauna damals 14 Jahre alt und Nathan 20, als sie zusammengekommen sind. Ist für diesen Fall jetzt nicht von großer Bedeutung, aber ist einfach mal so eine gewisse Komponente, die ich an dieser Stelle mal mit einstreuen würde, weil 14 ist halt echt noch Kind und 20 ist schon junger Erwachsener. Aber gut, nur so am Rande. Shauna fällt dadurch auf, dass sie sehr langsam redet und zwischendurch kichert als sie befragt wird. Und das ist etwas, was der Polizei eben schon sehr schnell auffällt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwer, das irgendwie zu bewerten, denn jeder geht ja mit so stressigen Situationen anders um. Ich kenne viele Leute, die anfangen müssen zu lächeln, wenn etwas Schlimmes passiert. Einfach, weil das deren Mechanismus ist, mit solchen Situationen umzugehen. Sie erzählt, sie habe Becky an diesem Tag nicht gesehen, aber gehört. Sie sei da irgendwie rumgewuselt und irgendwann sei dann die Tür ins Schloss gefallen und dann hätte sie halt gewusst, dass Becky das Haus verlassen habe. Nathan bestätigt das. Er wirkt sehr ruhig, fast schon entspannt im Interview und er erzählt die gleiche Story, also die genau gleiche Story. Es ist nicht so ein, ja, ne, wir haben halt beide dieselben Dinge erlebt und geben das dann so wieder, sondern es werden die einzelne Details deckungsgleich wiedergegeben, so dass es schon fast gar nicht sein kann, denn jeder hat ja irgendwie eine andere Wahrnehmung. Manchmal speichert der eine die einen Details ab, der andere die anderen. Also dass jemand dieselbe Situation komplett gleich wahrnimmt, ist ja praktisch unmöglich. Einfach weil, weil jeder so seinen eigenen Filter hat und seinen eigenen Blickwinkel auf Dinge, so dass zwei Personen, selbst wenn es genau das Gleiche ist, das überhaupt nicht zu 100% deckungsgleich wahrnehmen. Wisst ihr, was ich meine? Und als die beiden dann wirklich bis ins letzte Detail genau dasselbe berichten, wird die Polizei hellhörig. Auch dass sie diese ganz kleinen, völlig irrelevanten Kleinigkeiten erzählen, auch das wirkt überflüssig und gestellt. Etwas anderes, was bei dieser Befragung herauskommt, ist, dass Nathan sich gar nicht so gut mit Becky verstanden hat. Also zumindest er mochte sie gar nicht so gerne. Er erzählt, er sei sauer auf sie gewesen, weil sie immer so frech zu seiner Mutter sei. Sie sei respektlos seiner Mutter gegenüber gewesen und das habe ihn total gekränkt. Möglicherweise war Nathan eifersüchtig auf die gute Beziehung, die Becky zu ihrer Stiefmutter hatte, aber wo das jetzt so richtig herkam, das wusste eigentlich keiner. Und es hat auch viele überrascht, weil wie gesagt, eigentlich ist die Familie echt gut miteinander ausgekommen. Zu diesem Zeitpunkt ist Becky mittlerweile seit neun Tagen verschwunden. Dann gibt es den nächsten Durchbruch in dem Fall. Denn das Forensikteam team findet plötzlich Blutspritzer an einem Türrahmen. Es ist Beckys Tür und die Spritzer sind ganz, ganz klein, aber in einem dieser Blutspritzer findet man einen Fingerabdruck. Schon bald kommt heraus, dass es sich erstens um Beckys Blut gehandelt hat und zweitens der Fingerabdruck Nathan gehört. Die Familie ist perplex, sie können sich das Ganze nicht erklären, sind aber auch irgendwie erleichtert, denn sie haben das Gefühl, hey oh, Nathan, du hast was damit zu tun, dann sag uns doch einfach, was passiert ist. Jetzt spuck schon aus, wo ist Becky, dann können wir den ganzen Zirkus hier endlich beenden und endlich wieder Normalität einkehren lassen und... Becky holen. Wir kriegen das schon alles hin. Nathan und Shauna werden sehr bald schon festgenommen. Es heißt, bei der Festnahme habe Shauna gekichert. Nun sind sie nicht mehr Familienmitglieder, die befragt werden, sondern vermeintliche Täter. Da die Polizei keine hundertprozentigen Beweise hat, sie haben ja echt nur diesen Fingerabdruck und die Blutspritzer, ist die Zeit knapp, in der man die beiden festhalten kann. Um die 24 Stunden hat die Polizei jetzt Zeit, Befragungen durchzuführen um die beiden zu überführen. Shauna wirkt weiterhin ruhig und selbstbewusst. Sie sagt, sie hat mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun und sie habe von nichts eine Ahnung. Nathan hingegen merkt man an, dass er sich eingeengt fühlt von der Befragung. Desto mehr die Polizei fragt, desto eher zieht er sich zurück und hört auf zu sprechen. Es wirkt, als wolle er irgendwie die Macht über das Gespräch haben, die Kontrolle zurückgewinnen. So lehnt sich die Polizei irgendwann zurück und lässt ihn einfach reden. Sie gucken, was passiert und ob Nathan vielleicht etwas zu viel redet. Aber auch er sagt, er hat von nichts eine Ahnung, er habe nur noch die Tür ins Schloss fallen hören und dann sei Becky eben gegangen und das ist alles, was er weiß. Währenddessen läuft die Zeit für die Befragung langsam ab. Angie, die Stiefmutter, ist schockiert. Becky war für sie wie ein eigenes Kind. Und andersrum war Nathan für den Vater von Becky auch wie sein eigenes Kind. Diese Patchwork-Familie hat ja so eng zusammengehalten und so viel Zeit miteinander verbracht, dass, wie gesagt, es sich angefühlt hat, als würde es hier immer wieder ums leibliche Kind gehen. Die Polizei bekommt diese Verzweiflung natürlich mit. Und die Zeit schreitet immer weiter voran. Und so ziehen sie dann ihren letzten Joker. Das Haus von Nathan und Shauna. Denn auch wenn sie immer viel Zeit bei Becky und ihrer Familie verbracht haben, so hatten sie noch ihren eigenen Wohnsitz. Und den durchsucht die Polizei jetzt. Es heißt, dieses Haus sei komplett zugemüllt gewesen. Es sei eine richtige Messigrube. Ja, das ist ein Wort, was ich in dem Zusammenhang gelesen habe. Es sei eine Messigrube gewesen. Überall habe Müll rumgestanden. Es sei zu gerümpelt und eklig in diesem Haus gewesen. Bis auf das Bad. Denn das Badezimmer sei lupenrein gesäubert worden. Man hätte aus der Badewanne essen können. So sauber war dieses Badezimmer. Und das hat die Polizei sofort verstutzt, vor allen Dingen im Kontrast zu dem Rest des Hauses. Also wird sofort das forensische Team gerufen. Die werden ins Badezimmer, straight ins Badezimmer geschickt und sollen dort dann ihre Arbeit verrichten. Und sie werden fündig, denn sie finden schon bald Spuren von Blut. Viel Blut. Es ist Beckys Blut. Und nun versucht es die Polizei mit einer neuen Strategie. Sie wollen Nathan verunsichern. Sie haben jetzt alles, was sie brauchen. Sie wissen jetzt, dass dort etwas passiert ist. Und dass Nathan ganz viel damit zu tun hat, dass etwas in seinem eigenen Badezimmer geschehen sein muss. Aber sie sagen nicht, wie viel sie wissen, sondern machen hier und da ein paar Andeutungen. Sie fragen ihn, Nathan, bist du eigentlich nach oben gegangen? Warst du eigentlich an Beckys Zimmer? Und Nathan beginnt zu stottern. Als man dann in diesem zugerümpelten Haus noch einen Kassenbon findet. Einen Kassenbon datiert auf den Tag von Beckys Verschwinden. Und die Dinge, die dort gelistet sind, sind mehr als schockierend. Es wurde eine Kreissäge, ein Gesichtsschutz und Handschuhe gekauft. Und das, obwohl niemand handwerklich begabt war oder vorhatte, sein Haus zu renovieren oder ähnliches. Ein Blick auf die Überwachungskameras des Shops und man sieht Nathan beim Einkauf dieser Sachen. Auch wenn man sich darüber gefreut hat, allmählich der Lösung des Falls näher zu kommen, so war natürlich klar, dass es sich nicht mehr um ein Kidnapping handelt oder um das Verschwinden einer Person. Die Polizei war nun einem Mord auf der Spur. Als die Polizei Nathan dann sagt, dass sie sein Haus durchsucht haben, bricht er zusammen. Er schreibt einen Brief an die Polizei. Den werde ich euch jetzt mal vorlesen. Ich werde ihn direkt übersetzen. Ähm, seid mir nicht böse. Ihr wisst, Englisch und ich, wir, wir versuchen es gerade noch miteinander. Deswegen wird es vielleicht nicht 100% wortgetreu sein, aber am Ende des Tages werdet ihr verstehen, was in dem Brief geschrieben wurde. Ich, Nathan Charles Matthew. Ich akzeptiere, dass ich verantwortlich bin für den Tod von Rebecca Watts. In der Nacht des 19. Februar 2015. In meinem Auto hatte ich eine große Tüte mit Handschellen, Tapes und einer Maske. Ich hatte einen Plan. Ich wollte Rebecca kidnappen und sie erschrecken. Ich finde, sie war egoistisch und ich mochte ihr Verhalten meiner Mutter gegenüber nicht. Es war ein Risiko für ihre Gesundheit. Kurz nachdem wir angekommen sind, ist Shauna in den Garten gegangen und hat eine Zigarette geraucht. Ich bin zum Auto gegangen, habe die Tüte geholt und bin dann hochgegangen. Ich habe an Beckys Tür geklopft. Sie hat Hallo oder Was geantwortet und dann bin ich mir nicht mehr sicher, was genau passiert ist. Ich weiß nur, dass ich die Sachen benutzen wollte, um sie zu erschrecken. Und in diesem ganzen Kuddelmuddel ist irgendwie meine Maske runtergerutscht und sie hat mein Gesicht gesehen. Dann bin ich irgendwie ausgerastet und habe sie erwürgt. Er hat das alles wie einen komischen Unfall darstellen wollen. Als sei das Ganze nur ein Witz gewesen, der eben ein bisschen ausgeartet sei. Er wolle ihr halt eine Lektion erteilen, weil sie angeblich so frech zu seiner Mutter gewesen sei. Und ganz kurz Dazu habe ich einen Kommentar gelesen von einer Person, die selber mit Social Anxieties etc. zu kämpfen hatte. Und sie hat gesagt, dass sie das so schade findet, weil sie selber auch ganz oft als schon fast arrogant oder unterkühlt rüberkommt. Dabei hat sie einfach nur Angst, auf andere Menschen zuzugehen oder hat Angst vor Konversation und zieht sich dann eher zurück, um nichts falsch zu machen. Also dass er Rebecca als so egoistisch und kalt darstellt, das könnte wirklich einfach damit zu tun haben, dass sie sich vielleicht gar nicht getraut hat, mehr aus sich herauszukommen. Das war jetzt so ein Gedanke, habe ich in einem Kommentar gelesen, wie gesagt, fand ich sehr interessant und ich weiß nicht, vielleicht hat ja einer von euch mit ähnlichen Unsicherheiten zu kämpfen und kann mal Schreiben, wie sich das anfühlt und ob ihr schon mal so ein ähnliches Feedback bekommen habt, das würde mich sehr interessieren. Nathan bleibt auch dabei, dass Shauna von nichts etwas gewusst habe. Nathans Mutter derweil ist ganz doll der Meinung, dass das Ganze kein Unfall gewesen sei. Sie weiß, dass ihr Sohn etwas Absichtliches getan hat, etwas Schreckliches. Sie sagt, sie würde das spüren. Nach seiner Tat zertrennt Nathan den Körper von Becky in viele Teile und tut diese in Tüten und Boxen. Dann versteckt er sie in einem kleinen Gartenhäuschen. Und auch hier ist die Frage, ist das die Reaktion auf einen Unfall? Auf eine kleine, lustig gemeinte Lektion unter Geschwistern? Die Polizei geht schon bald den neuen Aussagen von Nathan auf die Spur. Und so finden sie Becky. Oder zumindest das, was von Becky noch da ist. Etwas, das aber nicht mit Nathans Geschichte übereinstimmt, ist, dass sie überall Einstichstellen hat. Mehr als 15 Wunden können gefunden werden, die meisten am Hals und am Bauch. Manche dieser Wunden werden einem Messer zugeschrieben, andere scheinen mit einem Schraubenzieher verursacht worden zu sein. Und auch hier wieder, das ist kein Unfall. So viel Brutalität und so viel nackte und rohe Gewalt, das hat nichts mehr mit einem schiefgegangenen Spaß zu tun. Aber was war das wirkliche Motiv? War es wirklich Eifersucht? Nathan will an diesem Punkt über nichts mehr reden. Er will sich mit der ganzen Sache nicht mehr auseinandersetzen. Er weist immer wieder auf seinen Brief hin und meint, das ist alles, was er dazu zu sagen habe. Shauna hingegen scheint das Ganze überhaupt nicht zu beeindrucken. Sie wirkt weiterhin gelassen, distanziert und wiederholt immer wieder, ich habe nichts damit zu tun. Und etwas, was sie dann sagt, ist, ihr habt doch gar keine Beweise. Und da dachte ich mir... Wenn du wirklich unschuldig bist, dann ist nicht das Argument, dass die Polizei keine Beweise hat, sondern das Argument ist, dass du unschuldig bist, dass du nichts damit zu tun hast. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ich weiß, ich habe nichts verbrochen, dann ist das das, worauf ich beharren werde, immer und immer wieder. Dann denke ich gar nicht daran, dass die Polizei vielleicht etwas finden könnte. Das ist nicht das Argument, denn es dürfte ja gar nichts zu finden sein, wenn ich unschuldig bin. Kurz darauf wird Nathan also von der Polizei festgenommen, Shauna hingegen können sie jedoch noch nichts beweisen. Aber sie wollen sie auch nicht gehen lassen, denn sie könnte in der Zeit, wo sie dann frei ist, Beweise zerstören, die die Polizei bis jetzt noch nicht gefunden hat. So sacken sie also die Handys und Laptops der beiden ein und durchsuchen diese auch nochmal. Und sie werden fündig. Sie finden eine ganze Reihe gelöschter Nachrichten zwischen den beiden. Und so kommt die Wahrheit endlich ans Licht. Im Suchverlauf der beiden findet man Pornos, die sich um Mädchen in Beckys Alter drehen. Es scheint eine richtige Obsession zu sein. Es, es ist eine riesige Menge an Pornos. Eine riesige Menge an Pornos. Die Frage kommt auf, ob sich hier alles im legalen Bereich befindet, was die Darstellerinnen angeht. In vielen der Nachrichten zwischen den beiden geht es um diese Fantasien, um diese Obsession. Sie schreiben darüber, dass sie irgendwann ein Mädchen entführen wollen, um diese als Sexsklavin zu halten. Zwei Dinge werden jetzt also klar. Es hat irgendeine Art sexuelles Motiv gegeben und Shauna ist sehr wohl involviert. Denn in einem der Nachrichten schreibt Nathan zum Beispiel Fuck you, bring me back two pretty school girls then. Also dich? Bring mir zwei hübsche Schulmädchen. Shauna schreibt Just saw a very pretty petite girl, almost knocked her out to bring her home. Lol. Also ich habe gerade ein sehr junges, klein aussehendes Mädchen gesehen. Ich hätte sie fast KO geschlagen, um sie mitzubringen. Lol. Und Nathan antwortet nur Do it. Also ist. Als das Ganze ans Licht kommt, spielen die beiden das runter. Das seien harmlose Witze gewesen. Sarkastisch sei das Ganze gemeint gewesen. Shauna will immer noch nicht reden. Sie will immer noch nichts damit zu tun gehabt haben, aber das ist langsam egal. Denn die Beweise sprechen für sich. Denn irgendwann finden sie plötzlich Shaunas DNS an der Maske und an dem Blut, welches Becky zugeordnet wird. Und an den Boxen, in denen die Teile von Becky gefunden wurden. So können beide endlich festgenommen werden und ein fünfwöchiger Prozess beginnt. Nathan weint und stammelt, Shauna wirkt wie immer ziemlich kalt, ruhig und gelassen und allmählich werden einzelne Vermutungen laut. Eine der häufigsten Theorien ist dabei, dass Shauna vielleicht eifersüchtig gewesen ist auf Becky, weil sie eben dieser Fantasie entsprach, die die beiden miteinander geteilt haben. Und dass sie so einen grausamen Plan geschmiedet hat, und Nathan vielleicht sogar ein bisschen dazu angestachelt hat, diesen umzusetzen. Es wird vermutet, dass Nathan mit Handschellen zu dem Haus gekommen ist. Sobald die Stiefmutter Angie das Haus verlassen hat, sei er hochgelaufen zu Becky, habe sie überrumpelt, habe sie niedergeschlagen und erstochen. Es sei wie eine Art Rausch gewesen. Und es heißt, dass gerade das Erstechen für viele Täter so grausam das auch klingt, dass es Intim sei, weil man dem Opfer dabei sehr, sehr nahe ist. Und dann beginnt das Lügen. Nathan lügt der Polizei, der Presse und der eigenen Familie wochenlang ins Gesicht. Shauna beharrt darauf, dass sie mit all dem nichts zu tun habe. Und Nathan sagt weiterhin, es sei bloß ein Unfall gewesen. Man glaubt ihnen beide nicht. Als der Richter dann das Urteil verkündet, weint er. Er weint, weil es so ein junges, verschwendetes Leben ist. Weil... Der Grund für das alles so wenig nachvollziehbar ist und weil die Täter nach wie vor sich nicht zu dem bekennen, was sie getan haben, nicht einsehen wollen, welches Leid sie verursacht haben und sich nicht entschuldigen. Nicht, dass das was ändern würde, nicht, dass es Becky zurückholen würde, aber das ist das Allermindeste. Dieses ewige Herunterspielen der eigenen Tat hat alle in die Verzweiflung getrieben. Nathan wird also wegen Mordes zu einer lebenslangen Haft von mindestens 33 Jahren verurteilt. Shauna bekommt für Totschlag 17 Jahre. Und so endet der heutige Fall. Sehr frustrierend. Ich, äh, boah, ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich glaub, es ist eiskalt geworden in diesem Raum. Es ist frustrierend. Es, es gibt keine richtigen Antworten, es gibt keine Erklärung, es gibt nichts, was einem das Ganze irgendwie greifbar macht. Man versteht es nicht und man hat so eine eine Wut schon fast selber, weil man denkt, warum sprecht ihr nicht? Warum sagt ihr nicht, was passiert ist? Warum steht ihr nicht gerade zu dem, was ihr getan habt? Und gerade, dass es eine Familie war, gerade, dass sie so viel Zeit unter einem Dach miteinander verbracht haben. Ja, ich glaube, ich glaube, mir fehlen hier an der Stelle so ein kleines bisschen die Worte, weil es es nichts gibt, was ich dem noch hinzufügen könnte, außer dass ich hoffe, dass sich Beckys Familie gut zusammengerappelt hat und ihr Vater und ihre Stiefmutter noch einigermaßen weitermachen können und vielleicht hier und da wieder Freude am Leben finden können. Und Becky wünsche ich natürlich, dass sie ihren Frieden gefunden hat und ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht sogar an einem besseren Ort ist. Freunde und zum Abschluss noch mein ewiges, mein ewiges Appell an euch und auch an mich selbst. Lasst uns wirklich das Beste aus der Zeit, die wir hier haben, machen. Das sage ich, glaube ich, fast bei jeder Folge. Aber ich kann mich nur wiederholen, das ist echt das, was am Ende bleibt. Das Gefühl von, was ein Geschenk, dass wir hier sind und dass wir uns informieren können und dass wir Dinge uns angucken können, die uns gefallen und mit Leuten reden können und Dinge erleben können. Und ich wünsche euch so sehr von ganzem Herzen, dass ihr eine gute Zeit habt und ich drücke euch ganz, ganz doll. Habt einen schönen Abend. Passt gut auf euch auf. Schreibt mir alles, was euch gerade bewegt und durch den Kopf geht in, in die Kommentare. Ich freue mich sehr und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.